3: Arrancamos la última semana de este séptimo mes de la gestión 2022. Hoy edición del lunes 25 de julio. 8 grados centígrados la temperatura acá en Cochabamba, mayormente soleado, aunque bastante humareda, o humareda en nuestro departamento. ¿no? La temperatura mínima fue de 7 grados centígrados, se estima una máxima de 25 para esta jornada. Eh, no tenemos vientos, no hemos tenido tampoco precipitaciones en las últimas horas. Qué bien, qué bien se ve una no para limpiar también un poco nuestra atmósfera. La sensación térmica es 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 66%. El punto de uso actual es de 2 grados. Visibilidad con polvareda ligera, 10, eh, visibilidad horizontal 10, 10 kilómetros, la presión barométrica 1025 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo, comenzamos el recuento de la información deportiva. En el panorama internacional, Barcelona venció a Real Madrid, partido amistoso en el debut de Lewandowski. El partido disputado en Las Vegas, ante unas 65.000 personas, se definió con un gol del brasileño Rafinha. Reciente incorporación del equipo que por su parte delantero polaco jugó desde el inicio y dejó el campo al comenzar el segundo tiempo sin poder anotar. Barcelona se impuso sobre el Real Madrid un tanto con 3 en un clásico amistoso celebrado en Estados Unidos. Vamos, cambiamos en el tema de Fórmula 1. La competencia que comenzó ayer de Fórmula 1 en Francia, el Gran Premio de Francia, y que fue ganada por Max Verstappen de la Z-Bull, de la Z-Bull, que 1 hora 30 minutos, 2 segundos, 112 eh, milésimas, para cosa un problema de de 309 kilómetros, 690 metros, ¿no? Kilometrajes de corrido, prácticamente, 309 kilómetros de cosido en ese tiempo, 1 a 30 minutos. Segundo quedó Lewis Hamilton, que quedó a 10 segundos, 587 milésimas, Tercero, George Russo, del Gran Británico, de la Mercedes, a 16 segundos, 495 milésimas; Cuarto, Sergio Pérez, de la Red Bull, a 17 segundos, 310 milésimas. Y quinto, Carlos Sainz, el Español de Fesari, a 28 segundos, 872 milésimas. En la clasificación de pilotos, en el ranking, la mejor vuelta antes la dio Carlos Sainz de la Fesari. En un minuto 35 segundos, 781 milésimos en la vuelta número 51, consiguiendo un promedio de velocidad de 221 kilómetros, 418 metros al vea La clasificación de pilotos después de esta competencia está encabezando. Mark Verstappen con 133 puntos, va sacando una buena diferencia, prácticamente no 73 puntos de diferencia al segundo, ¿no? Uh, no. Charles Leclerc que está con 170 puntos, tercero Sergio Pérez con 163, cuarto Carlos Sainz con 144, quinto eh, George Russell con 123. Eh, Lewis Hamilton con sexto con 127 puntos en la clasificación de constructores la Z bull primer lugar con 396 puntos segundo la Fesari con 314, Mercedes 370 puntos, tercer puesto, cuarto Alpines de con 93 y quinto McLaren Mercedes con 89 puntos, así está entonces el tema de la Fórmula 1 que eh, se completó este fin de semana la nueva competencia, eh, el Gran Premio de, 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 de Francia. no Macbeth Tappen ganó el Gran Premio de Francia ayer domingo. Vamos con otra información. En el atletismo, el campeonato sueco Amando Prantis, que conquistó su primer título mundial en Pértica con récord del mundo, y la nigeriana Toby Aumausan, triunfadora de los 100 metros vallas y con mejor registro mundial en las semifinales, pusieron este domingo el broche de los mundiales de Oregón, Estados Unidos. Duprantis llegó a oselló nuevo récord mundial con un salto de 6 metros 21 centímetros, que mejoró su anterior marca de 6 metros 20 centímetros, ¿no?, un centímetro prácticamente, y consiguió el título que le faltaba en una casera que pese a sus 22 años ya es legendaria, con importantes logros se consiguió el atletismo. En la actuación de los futbolistas bolivianos, nuestros compatriotas, tenemos que indicar de que el, piloto, el futbolista boliviano, nuestro compatriota, Zamiro Baca, le dio la victoria al Berchu en cotejo amistoso. Vaca marcó el gol del triunfo de un tanto sobre, sobre el Esparta Rotterdam de Países Bajos. El Belchut jugará la temporada que se avecina en la Segunda División de Bélgica. Belchut de Bélgica viene realizando su pretemporada para encargar el campeonato de Segunda División con el objetivo de volver a ganar por esta razón. Este sábado disputó un partido amistoso frente a Esparta Rotterdam en Países Bajos, donde el boliviano media vaca fue una de las figuras destacadas. En otra, en otra información de que tiene que ver con nuestros eh, compatriotas, eh, Carlos Emilio Lampe eh, prácticamente dio una nueva victoria, una nueva victoria, a, a, o ayudó más que todo a que su equipo ganara al Independiente en la primera división. Eh, no lo está pasando bien, Independiente, Avellaneda, pero Carlos Lampe va en procura de otro record, ¿no? Seis partidos ya sin manteniendo la valla in vista Ayer el visitante vencieron por seis tantos contra uno, prácticamente, o por un tanto, perdón, dicho un tanto contra cero fue el resultado de ese partido, ¿no? Carlos Rampe contribuyó a ese buen resultado prácticamente. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo eh, las imágenes del partido de donde Carlos Emilio Lampe prácticamente tuvo buenas atajadas y el gol llegó al principio, al principio del partido prácticamente eh, antes del minuto de juego. Aquí está, escuchemos con el relato de los colegas argentinos precisamente esta situación, ¿no? El gol que convirtió eh, Lotti al minuto de comenzado, antes del minuto de, de comenzado el
1: partido a correr Ruiz Rodríguez se viene Rodríguez ¡Lotti! ¡Gol! ¡Gol! de Atlético Tucumán al minuto antes del minuto Lotti apareció en el Racing para tocar la pelota en la corrida de Ruiz Rodríguez 1 a 0 arriba el puntero Gana atlético Tucumán. Tiró la diagonal a espaldas de Barreto.
0: Se fue a buscar el envío largo. Lo vio venir a Lotti. Ese desvío en Barreto se la dejó más servida al número 9 todavía. Buen pase profundo de Garay que había centralizado su posición. Lotti ante Sosa que nada pudo hacer. La
1: tiene Marcone. Le sale. Marca. Saca la pelota del fondo. Despejando el balón. El futbolista Garay, atención con esto, remate, Lampe. Bien por Pozo. Buen remate,
0: Lampe para controlar. Apareció en un lugar donde no lo detectaron, se vino de la derecha hacia el centro, a espaldas de Pereira. Controló y sacó el remate, primera acción importante. Marca
1: en zona. Atención que viene H. Después del rebote, la pelota dio en el palo. Se va al córner, tiro de esquina.
0: Esta ahí la tiene. La de Hachen, que bien pudo haber sido el empate. Hay un desvío en Bianchi. Ahí, la pelota da un efecto raro. Se abre y se cierra, pica por detrás del Ampe y salva el palo atlético Tucumán. Hachen.
1: Sí. ¿Cuál El centro de Izalde. Le queda el empate a Pozo. Puedo bueno, lo que perdió Independiente. ¿Qué hizo Pozo? ¿Por qué no le pegó? ¿Estaba adelantado?
0: Otra situación clara para Independiente. Si bien Graf tiene el rostro de preocupado porque no es un buen momento del rojo, tampoco la está pasando bien Atlético. Estaba en
1: y Pozo. Dale, dale. Pereira para pegarle. El toque de Marcone de cabeza, saca Orihuela. hiciste Marcone, le gana a Costa, va Marcone, acá tira el empate independiente, lo tiene. ¡Ay, Marquez, querido de mi
0: vida! Le dicen Chila a Marquez, Chila, pégale más fuerte, Chila, hijo. No se animó, ¿sabes lo que es eso? La falta de confianza, la indecisión. Traba dos veces, gana y le abre la pelota Marcone. Las indicaciones son del
1: arquero de Atlético Lampe. Juntate, le dice Lampe. A su dirigido vino el centro, oh, le rebotó al Ampe y en dos tiempos. Después del rebote, más que el centro, fue al arco, le buscó bien Cuarito. Eh.
0: Se animó Casares con pierna derecha, buscando el palo más lejano del Ampe.
1: Que... Marcó
3: Buena actuación de Carlos Emilio dampen En otros resultados del fútbol argentino, Boca Juniors venció 3-1, a 1, Estudiantes de la Plata, Victoria de Gimnasia y de la Plata, danos por un tanto contra 0, River de Visitante venció a 2, Civi por 3 a 0, trigues 3, Pratense 0, Independiente 0, Tucumán 1. Con este resultado, Atlético Tucumán momentáneamente está líder, 10 partidos jugando 22 puntos, Argentino Junior tiene que jugarse 100, tiene un partido menos, 19 puntos. Zacing, 10 partidos, 18 puntos. Gimnasia Prata, 10 partidos, 18 puntos. Godoy Cruz, 9 partidos, 17 puntos. ¿no? Hoy, Vélez Alfie, con Lacan. Unión con Godoy Cruz. Soy Boys con Defensa y Justicia. Banfield recibe a Argentino Juniors. Tiene que ganar Argentino Juniors. Si es que no quiere despejar eh, de, de la punta del fútbol eh, argentino. Bueno, ahí está eh, lo que es el fútbol argentino. Vamos, ingresemos con lo que es nuestro uh, fútbol, eh, el Always ayer el líder del torneo que hizo el Oluaizedi prácticamente eh, tuvo eh, una gran victoria. Ganó por cinco tantos contra cero, comenzamos a ver partidos de ayer. Cinco tantos contra contras. Una gran victoria del equipo millonario. Eh, antes de alto, mañana porque onda la situación. ¿Qué va a pasar con... Eh, ¿Van a mantener eh, la confianza el profesor Zichar eh, Rojas? Veremos qué va a ser. Lo cierto es que ha comenzado el partido al minuto de comenzar el partido. Rodrigo Zamayo antes de iniciar el partido, convirtió el tanto. Prácticamente ya estaba así el marcador. Muy temprano, no sé, primer minuto ya tenía un cómodo marcador de 6, de 2 a 0, ¿no? Porque a minuto 6, Marcos Ziquelme convirtió el segundo tanto, ya estaba así en el marcador. Posteriormente, el mismo Marcos Daniel Ziquelme eh, convirtió un penal al minuto 38 ¿no? Una, una, un pena, eh, otro gol adorado también para ahí, pero bueno, Marco Daniel Ziqueme convirtió oh, el penal después de hacer verificación del bar al minuto 38 eh, convirtió el penal en gol para poner la cifra en, en el tercer tanto entonces hubo una situación todavía ahí que de, de definición del penal eh, que lo expulsaron a Diego Medina, le cambiaron la tarjeta amarilla por roja directa y, bueno, pues venía el penal al minuto 38. Con ese marcador 3 a 0 terminaba el primer tiempo para este partido, ¿no? Zeddy eh, 3 de alta mallá por 0. En la segunda jornada eh, se fue aumentando minuto 59, prácticamente Jonathan Borja aumentó la cifra a cuatro con una muy bonita jornada. Evidentemente eh, estaba bastante eh, inspirados estaba la gente de eh, Millonario, de pudieron haber convertido más tantos todavía, pero bueno fue cinco en esta oportunidad Zivad eh, que padeció fue de Alto Mayapo el equipo brasileño y que se va quedando se va quedando en la tabla de posiciones el, el equipo de de Alto Mayapo estando en la segunda décimo estaría de Alto Mayapo con cinco partidos jugados cinco puntos y finalmente en el minuto 90 más 4 cuando ya terminaba el partido eh, cuando esperaba tenis, Sol bardan prácticamente tenía ese resultado final eh, Oruaizedi eh, 5 Real Mayapo 4 5-0 fue el resultado que permite estar de líder al planter de Oruaizedi con 13 puntos 13 puntos en 5 partidos jugados eh, vamos con otro partido Nacional Potosí bueno en la fecha número 5 prácticamente que se jugó ayer ¿no? De, en otro partido que se jugó ayer, prácticamente Die Strongets, 10 Strongets, eh, ganó ampliamente también al Pranter de Aurora, Realmente eh, muy, muy ofensivo. Fue muy ofensivo el equipo de Díaz Strong para vencer a Aurora por cuatro tantos contra cero. Vamos revisando las jugadas. Cuatro a cero comenzó ganando de forma temprana también al minuto 11. Gol de Gabriel Esparza al minuto 11 para llegar a la primera alegría al equipo atigado. Buen debut del técnico. Claudio Villaggio, ¿no? Que debutó con victoria prácticamente, siguiendo ese adagio que existe ahí, ¿no? Técnico que debuta, debuta con resultado positivo. Eh, bueno, resultado positivo, ampliamente positivo, fue para el debut de Claudio sí. Villaggio. Eh, es Barça minuto 11, eh, con la verificación también. Antes de irse al descanso. En el minuto 45 más 1, cuando Aurora tuvo por, por este gol, por ejemplo, como se entró ahí prácticamente Branco y Muné. Muné tenía que empujarla, le empujó, pero le empujó fuera, convirtiéndose en el mejor defensor de. Di Strongest, Pedro Monet, el atacante de este, ¿no? Después decía, en eh, el minuto 45 más uno, Martín eh, Sebastián Prots convertía a irse con mayor tranquilidad al descanso de Strongets por dos tantos contra cero. En la segunda pértesis, que Aurora quería comenzar eh, descontando el marcador rápidamente, no le sabían las cosas porque Enrique Tribeiro, al minuto de comenzado el segundo tiempo, minuto 46, aumentaba de la cifra 3 y prácticamente destrozaba al plantel de, 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 digamos así, al plantel de, de ahorro, ¿no? Eh, y finalmente tenemos que indicar de que eh, el Zichet Gómez a minuto 88, eh, prácticamente ahí estaba, convertía el segundo tanto, ¿no? Eh, en Aurora fue expulsado a minuto 81 Luis Geneva hermosa, con eso más todavía para el 3 a 0, eh, un jugador menos y a minuto 88 llegó la conquista de Zichet Gómez al minuto 88. Bueno, vamos con la palabra de los protagonistas a ver que tenemos Enrique Tribeño. Fue jugador eh, de Die Strongets, eh, considerado como jugador del partido. Aquí está la de Enrique Treveño haciendo el balance de lo que fue esta victoria de Die Strongets, 4 a 1, 0 a 6.
2: De Enrique, eh, colaboraste con
4: el tanto, te anularon y también tuviste asistencias. Fue un partido, ¿eh? Sí, gracias a Dios, salió salió más o menos como lo había planteado el profe, lo, lo leyeron muy bien y, y bueno, gracias a Dios lo pudimos llevar al, al campo de juego y se dieron las cosas. No hay tiempo para descansar, viene el invicto ahora en este escenario deportivo. Así es, así es, tenemos que recuperar, recuperarnos, somos muchos, la verdad que los chicos que entraron también lo hicieron muy bien, así que hay que seguir en la marcha, eh, va a venir un lindo partido y bueno, eh, queremos seguir en la senda ganadora. Enrique, bueno, fuiste ju elegido el mejor jugador y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a
3: ustedes. Saluda a la gente de, del DIR. La palabra de Enrique Trevejo. Y con ese resultado, también el D strong va subiendo en la tabla. Está tercero, cuatro partidos jugados, ocho puntos menos un partido. El partido que tiene pendiente con Witterman, ¿no? Así que está tercero hasta el momento en el marcador. Cesando la jornada dominical. Independiente Petrolero venció a Universitario en el clásico Chuquisaqueño oño, por dos tantos contra eso. Vamos viendo las imágenes que tenemos, ahí prácticamente, ¿no? Juan Godoy, faltando poco para la culminación del partido en la primera parte al minuto 43, prácticamente el partido estaba para ambos, en cualquiera de los dos, ¿no? Opciones de peligro, tanto para universitario con independiente pero independiente el marcador supo aprovechar las oportunidades que tuvo a dos minutos de afinación del primer tiempo Juan sinforeano Godoy prácticamente convertía el tanto de la apertura eh, para irse al descanso y en la segunda parte un conocido nuestro Enrique David Díaz el boliviano naturalizado Prácticamente al minuto 67 ponía eh, el dos eh, tantos contra cero. segundo tanto para Independiente eh, y, y ya estaba así en el marcador. Eh, bueno, buena victoria de Independiente que se hace prácticamente de esta situación y ahora a, a, va, a, va subiendo en la tabla de posiciones también el equipo de Independiente. Independiente está... Noveno puesto, noveno puesto, prácticamente independiente, 2, 4, 6, 8 y detrás de Brooming con 7 puntos, ¿no? Por gol diferencia estaría no, no, noveno, desplazando a Aurora por gol diferencia a la décima casilla. Ahí está, el segundo tanto todo. Gran victoria de Independiente todo. Vamos con la palabra de Juan Godoy.
0: Eh, Estamos con el jugador Samsung del partido. Juan Godoy, felicidades Juan. Eh, abriste el camino para la victoria de tu equipo.
4: Bueno, antes que nada, buenas noches. Y bueno, lo importante para nosotros era sumar de a tres. Creo que se consiguió... Eh, bueno, la verdad que el partido estuvo muy cortado, se jugó muy poco, pero como te digo, lo importante para nosotros era sumar, así que conseguimos eso y muy contento por eso, por el equipo.
0: La paternidad continúa de independiente en estos partidos.
4: Sí, eh, gracias a Dios pudimos ganar otra vez el clásico, importante para nosotros, como te digo, eh, era, tenemos un buen equipo para pelear arriba, eso se nota. Así que falta mucho, falta mucho. Así que esperemos seguir mejorando de los errores que tuvimos y seguir, como te digo, pelear arriba, que es el objetivo del grupo. Éxito y felicidades. Muchas gracias. Déjame mandar un saludo muy especial a toda mi familia de Paraguay, a mi señora y mi hijo que estaban apoyando acá también. Gracias.
3: La palabra de Juan Godoy. Ahí está el um, autor de uno de los tantos con que venció el equipo. Es independiente, entonces, noveno lugar con siete puntos. Aguavirá, Bisterman, Brumming independiente y ahorro de las cinco equipos tiene siete puntos claro Vietnam tiene solamente 3 partidos jugados Bromin 4 va, va a continuar partidos de 100 vamos con otros partidos que se han dado el viernes el viernes Zoya Pari comenzó todo esto con Zoya Pari eh, que empató con Palma Flor, por dos tantos contra, a dos, ¿no? Dos a dos prácticamente. Eh, Zoya Pari dos, Palma Flor 2, vamos viendo eh, el resumen del partido de ahí. Comenzó ganando cómodamente eh, el equipo de Zoya Pari, el equipo miliario. Eh, a los ocho minutos un penal que fue ratificado por el por el bar, prácticamente, eh, eh, José Eric Osea convertía el penal en gol para la ventaja inicial del equipo de Zoya al 1 a 0, 8 minutos del primer tiempo. El mismo José Eric Cosea, posteriormente de este penal, 12 minutos después, al minuto 20, Tenía la oportunidad de aumentar a dos, parecía que iba a ser una cómoda victoria del equipo de Zoya Paris, ¿no? Un bonito gol que convertía eh, el mismo José Eric ahí prácticamente ante eh, la destrucción de Salvatier, el reclamo a sus jugadores. Pero bueno, pasarían cinco minutos y comenzaba a, a, a mejorar Palmaflor, Wesley da Silva, que fue la figura del partido, prácticamente convertía dos tantos. En cuestión de cuatro minutos emparejaba el marcador. Ahí ese zegadito prácticamente del portero eh, Diego Armando Méndez del equipo de eh, Pari para el primer gol, para el descuento de Wesley da Silva. Lindo gol de Wesley da Silva prácticamente, ¿no? Eh... Y tendría llegado el minuto 29, cuatro minutos después, Wesley da Silva prácticamente convertía el segundo tanto. Eh, eh, el segundo tanto para ya eh, tener, tener esta situación que se tendría, ¿no? Eh, prácticamente Wesley da Silva, el segundo tanto, Palmaflor saca un punto en condición de visitante, está abajo todavía Palmaflor en eh, el... En el puesto número 11, con 5 puntos en 5 partidos también. ¿No? Bueno, eh, eh, vamos con la palabra del protagonista, Wesley da Silva, prácticamente, que ha, eh, ha sido considerado como el jugador de partida. Aquí está el balance de Wesley da Silva.
4: Primero, buenas noches, ¿no? Eh, sí, creo que fue un, el inicio de partido que no, no esperaba, ¿no? Pero que como somos un equipo muy aguerrido, somos formados en una gran familia, conseguimos buscar los empate, ¿no? gracias a Dios. Hoy tocó a, a patear mucho a mí, pero que, que pude sacarla adelante y poder meter goles. ¿no? ¿A quién le dedicas estos dos goles que convertiste? Ah, le a mi señora, a, a mi equipo ¿no? y a toda mi familia. Te deseo mucho éxito y que seas así. Gracias. gracias.
3: La palabra de Wesley Silva. Así comenzaba esta quinta fecha, entonces, de esa. sábado. El día, o el día viernes, el día sábado, Real Santa Cruz, está sorprendiendo, Real Santa Cruz con sus actuaciones una crisis institucional en lo económico, pero deportivo por el momento le está yendo bien a Real Santa Cruz. Real Santa Cruz ante Oriente perdía perdía por un tanto contra cero términos del primer tiempo. Al minuto 45 más tres antes de irse al descanso Facundo Suárez convirtió un penal para irse en el desca al descanso en favor de Oriente por cero tantos contra como el segundo tiempo y vaya Dos minutos de la segunda parte, minuto cuarenta y siete. Jairo Yang convertía el primer tanto el, el, para Real Santa Cruz, empate transitorio de uno uno. Parecía que el partido iba a terminar empatado uno a uno. Sin embargo, de penal César García, minuto noventa más uno, convertía el penal en gol. Y gran victoria de Real Santa Cruz ante Oriente Petreo por dos tantos. contra Oriente, ¿qué está pasando? No está pudiendo sacar resultado bueno. Real Santa Cruz, con la difícil situación que atraviesa, los jugadores por ahí en paros, no, no entrenan, no tienen la seguridad de entrenamientos, pero está segundo en la tabla de posiciones de este campeonato que suya Detrás de Oluay que está el líder con 13 puntos, Real Santa Cruz segundo con 10 unidades. Vaya, vaya, qué campañón que está comenzando a ser Real Santa Cruz. Eh, Guavirá. El sábado, Guavirá venció un poco Comenzó ganando ampliamente, con comodidad, tendríamos que decir, el planter de, 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 de Guavirá y terminó ganando ajustadamente por dos tantos contra uno. ¿No? Con goles de Alejandro de prácticamente. Eh, de decía con goles de Alejandro Median a al minuto 17 y, y Rodrigo Ruiz Díaz a minuto 27. El primer tiempo ganaba cómodamente Guavidá por dos tantos contra César Nacional la Potosí. La segunda parte de penal, minuto 75. Tony Tomar convertía el segundo tanto. no Vamos a escuchar la palabra de Alejandro Median, considerado como el jugador del partido. Eh, prácticamente eh, Alejandro Median, aquí está jugador del partido para la gran victoria de Guavirá 2 Nacional Potosí 1
4: el elegido fue Alejandro Meleán, el capitán y autor de un gol, Alejandro, un partido que fue peleado hasta el final. Sí, sí, la verdad creo que el segundo tiempo fue un poco más sufrido de lo que queríamos, pero yo creo que este equipo estamos, estamos demostrando un gran nivel, ya estamos aceptándole a todo lo que nos, nos pide el profe y, y ha sido un proceso, ¿no? Que, que sentimos que está dando sus frutos y queremos seguir así, queremos seguir con, con victoria. Estamos queriendo jugar igual, igual, tanto el visitante como el local, así que estamos bien. Momento. hoy estuviste como capitán mucha responsabilidad por un equipo con tanta presión como Madera, ¿no? sí, sí no, y no, esa, esa presión eh, eh, eso es lo lindo no del fútbol cuando eh, tu hinchada es apasionada así que a esa hinchada le, le, le debíamos mucha alegría ¿no? del semestre pasado y bueno, ahora lo estamos consiguiendo eh, y sabemos que nos íbamos a topar con un equipo que, que proponía juegos que hasta un estilo similar al nuestro, ¿no? porque mucho movimiento, muchos toques y, y bueno este, más bien pudimos eh, meter los goles tempranos que, que fueron suficientes para, para ganar. ¿Qué crees que pasó en el equipo? Porque Nacional estaba con 10 y a lo último hasta lo último tuvieron chances de, de empatarlo. No, puede ser que, que algunos jugadores se cansaron, algunos tuvieron que salir por, por lesión y, y bueno, eh, los lo que entran ya siempre decimos que tienen que, que hacer la diferencia, tienen que que se sustituye de la mejor manera y, y todo el torneo ha estado funcionando así, ¿no? Así que esto es un esfuerzo de todo el equipo y, y es para aplaudirlo. Este es el mejor, te felicito, Alejandro. Muchas gracias.
3: Ahí está la palabra de Alejandro Medianoz, ¿no? que fue el jugador del partido. Satisfacción en el técnico Mauricio Soria, también porque va subiendo en la tabla de posiciones. Guavirá está en la sexta casilla, cinco partidos jugados, siete puntos, encabezando el dote de cinco clubes que tienen siete puntos por gol diferencia más 4 está momentáneamente en sexta casilla. Aquí está la palabra de Mauricio Soria, técnico de Guavidá.
5: Eh, creo que sufrimos demasiado, ¿no? Nosotros podríamos haber ganado más contundentemente, tuvimos las ocasiones necesarias como para poder tener el equipo uh, ganador eh, y lamentablemente, bueno, pues nosotros mismos nos complicamos, ¿no? En, en, en el segundo tiempo perdiendo el balón. Y también eh, al, al no haber podido concretar las situaciones que hemos tenido. Hemos tenido situaciones muy claras que como para que el equipo vaya con un 5-0 seguramente, tranquilamente.
4: Ahora nos toca pensar en el próximo partido que es contra Oriente, que sabemos que es un rival que se para muy duro en casa, ¿no?
5: Y en casa y de visitante y en todo lado hace bien las cosas Oriente. Entonces vamos a tener que luchar mucho eh, como venimos haciéndolo y ojalá el crecimiento de nuestro equipo de como para que podamos... Uh, Hacer que eh, saquemos nosotros también pues, puntos fuera de casa uh, contra un equipo.
3: Ahí está la palabra de Mauricio Soria. ¿Cómo están los eh, resultados? Entonces, vamos en Zoya eh, parís Pari 2, Palmaflor 2, Real Santa Cruz 2, Oriente 1, Victoria de Guavirá 2 a 1 ante Nacional Potosí, Hoy Guayzedin gobió a Real Mayapo por 5 tantos contra 0, 10 Stronges. Goldeo a Aurora por cuatro tantos contra cero... ...e Independiente Petróleo 2 universitarios ...jornada para los equipos locales prácticamente... ...Palmaflor es el único equipo de visitantes... ...que sacó un empate... ...hoy se completa la jornada 5 ...con el partido a disputarse clásico nacional... ...Bolívar con diez Strongest. ...partido que va a las 19 horas... ...arbitraje de Gary Vargas... El juez central, Luis Valdés, primer asistente, Edison Acero, segundo asistente y Glover Murgurato, Mur ¿no? Clásico. Número 154, prácticamente, es el 154 de Bolívar Visterman de 153 partidos, 73 victorias de Bolívar, 43 victorias de Visterman 37 partidos terminaron empatados. Bolívar quiere terminar con el invicto del de, equipo de Bisterman. debemos cómo le va a ir hoy día. Eh, no, eh, para el equipo paseño... Tuvieron buenos resultados. Old Zeddy, eh, The Strong, si Bolívar quiere también completar esas buenas hachas de los equipos paseños. Eh, los um, de Bolívar jugaron sus primeras cuatro fechas en condición de visitante y bueno, ahora tendrán en condición de local. Eh, en Aurora los únicos zagueros disponibles son Luis Joaquín y Sebastián Zellers. No es posible que Brasilio Martins juegue esta noche. Eh, está recuperándose todavía, ¿no? Víctor Mann con su invisto vaya en procura de conseguir un muy buen resultado eh, para el plantel de Víctor, eh, eh, No, un muy buen resultado, decía. Eh, veamos... Eh, la, eh, el posible equipo que va a presentar el equipo de, de Visteman con Arnaldo Jiménez en portería, Ramiro Vallebián, Johnny Montero, Maximiliano Ortiz y Santiago Echevesía, además de Luis Rodríguez, el defensivo, Raúl Castro, Carlos Áñez, Sergiño, Uri Barbosa y Vladimir Castellón en la línea ofensiva. Este último. Así que Visteman hoy expone su invicto prácticamente. Eh, eh, allá en La Paz. Bueno, creo que es la tabla de posiciones. Ya vamos viendo una vez más. La primera posición para el Uribe, 13 puntos. Real Santa Cruz, segundo con 10. 10 Strong, tercero con 9 puntos más 8 de, gol de diferencia. Bolívar, 4. 4 partidos jugados, eh, 9 puntos más 5 de gol de diferencia. Quinto Zoya, Pari con 8 puntos. Guavirá sexto con siete puntos, Bisterman octavo, dos, cuatro, seis, séptimo, Guavirá con siete, Visterman con siete puntos y Brooming octavo también con siete puntos, un independiente Petro tiene siete puntos y Aurora también tiene siete puntos, ¿no? Eso en cuanto a la tabla de posiciones de, 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 de víctima Vamos con algunas otras situaciones en el tema de la Federación Boliviana de Fútbol también. Eh, ha salido la eh, convocatoria, ¿no? Una convocatoria. Uno no entiende qué es lo que pasa en la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué es lo que quieren demostrar? Dicen para transparentar. ¿Transparentar qué? La, eh, las conversaciones que ya han tenido. Okay. Ya, ya han tenido conversaciones con varios técnicos se habla de que dos aparentemente están en Cáceres. Sin embargo, la federación ahora, como para querer justificar seguramente las conversaciones o la decisión que seguramente ya la tiene Fernando Costas, ha sacado una invitación a participar de un proceso de contratación, ¿no? Eh, eh, este 20 pasado 2, para los que quieren asumido el cargo de dirección técnico de la Selección Boliviana de Fútbol Absoluta, ¿no? Todos los profesionales nacionales y extranjeros a participar de este proceso deben enviar su currículum en y un proyecto de trabajo a los siguientes correos electrónicos de la Federación Boliviana eh, y podrán hacer llegar la documentación correspondiente en las oficinas de la Secretaría de Federación acá en Cochabamba eh, ¿hasta cuándo? El plazo de remisión es a partir de la fecha hasta el 17 de las del viernes 29 de julio. Así que, bueno, se será para decir de que esto se, estaba, se ha hecho con la mayor transparencia posible. ¿no? Bueno, para inventarse cosas están bien los de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, la división entonces... Eh, de, de la Federación Boliviana sacó esta invitación prácticamente para tener. Bueno, eso en cuanto a la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, otras informaciones que tenemos en torno a la Federación eh, creo que prácticamente comenzó la Copa Simón Bolívar la Copa Simón Bolívar entre sábado y domingo se han jugado ya partidos no vamos viendo eh, bueno, son cuántos son cuatro partidos por nueve treinta y dos partidos que tienen que jugarse para la primera fecha no todos han comenzado pero ya comenzó ¿no? Eh, Atlético Mozo venció a Real Candia por el fútbol potosino seis a cero, amplia goleada Stormes a Mojocalla, el fútbol chuxaqueño, dos a cero Stormes eh, del fútbol de Cochabambino. Nos interesa. Nueva Crisa, en condición de visitante en Aiquile venció a Real Misque por un tanto contra tres, quizás dándose lo que va a ser favorito. Nueva Crisa, ¿no? Y junto a Cochabamba Fútbol Club, que venció a Enrique Happ en el Trópico por, de visitante por cero tantos contra uno. Entonces, ahí está, los favoritos de Cochabamba, Nueva Crisa venció a Misque por 3 a 1 y Cochabamba Fútbol Club a Enrique Happ por un tanto contra, ambos en condición de visitante. Surcar 4, Chayapata 1 en el fútbol rey. Destroyer, el decano del fútbol boliviano que quiere retornar al fútbol profesional, comenzó ganando a 24 de septiembre por dos tantos contra uno. Esos partidos se jugaron el sábado. Ayer domingo, el Deportivo Cervecería en Potosí perdió ante Víctor Cooperativas por cero tantos contra uno. 23 de marzo, cero Deportivo Juba, dos. Atlético Barner y Argentino Junior, por la acción cruceña de fútbol, empataron con el marcador en blanco. Real Horrillo venció a Deportivo Chalón por tres tantos contra dos. García Águeda, por el fútbol tariqueño, venció a Atlético Bermejo por dos a uno. Y Libertad, por el fútbol potosino, perdió ante Baca 10 por un tanto contra dos. Resultados, entonces, de la Copa Simón Bolívar, que se ha dado... En estos días, prácticamente entre sábado y domingo. Tenemos algo más. Eh, hemos hablado de Fórmula 1, de la, la liga de fútbol de salón. También que tenemos estos resultados que se han dado, ¿no? El fútbol de salón. El World Sport venció a cree al equipo cruceño, por cinco tantos contra suyo. Nantes 5, proyecto de 6. Vaya, qué bonito partido. 11 goles se dio en la segunda fecha de la Liga Nacional de Fútbol de Salón La prensa, ante universitario por cero tantos contra 4. Eh, Fantasma Morales, Moraditos 4, Petrolero 2. Rizondo 2, Concepción 6. Buena victoria de Concepción de visitante, 2 a 6. Auditois 6 y Agua Santa 7. Otro buen eh, partido con muchos goles en este ahí. ¿Qué pasó con Víctor Murillo? No tenemos el resultado. ¿Jugó o no jugó? ¿O ¿Se suspendió ese partido? ¿De quién va a jugar acá? Bueno, la segunda fecha de la Liga Nacional de Fútbol de Salón que se está desarrollando también. Con eso creo que prácticamente tenemos. Vamos con la Rivo Basket. Partidos que se ha jugado fecha número 14. También vamos avanzando rápidamente eh, en el arribo básquet. Estos resultados de la fecha 14: Universitario 76, Salacho 82, Atlético Calero 86, San Simón 54, Unitep 68, Leones 94, Pichincha 112, Curtenis Tenis 55. Leones, Pichincha, San Simón y Atómico Caldero Hasta el momento están. Saracho todavía está buscando la lucha. Pero hay un partido más que se jugó acá, ¿no? En el tema de la Libo Basket. Un resultado que se ha dado partido jugado ayer. Eh, prácticamente, eh, vamos a ver. Eh, este partido, sí. Eh, el partido en que la Salle de Tarija perdió ante San Simón en Tarija por 73 a 77 nos falta actualizar nuestra tabla entonces, la Salle de Tarija tiene 11 partidos jugados 17 puntos, San Simón tiene 13 partidos jugados 22 puntos, está tercero, primero Leones con 24 puntos en 13 partidos Pichincha segundo, 12 partidos 23 puntos, San Simón Tercero, 13 partidos jugados, 22 puntos. Y Atómico traído 12 partidos jugados, 19 puntos. ¿No? Hasta ahí está la situación en la Liga eh, Bueno, esos son los resultados entonces de la fecha 14, de la tabla 14 también. Los partidos de la fecha 15 en la DIBO Básquet. Eh, ya poco a poco llegando a la finalización de esta primera fase en la DIBO Básquet. ¿No? Eh, Partidos mañana martes, Leones con Atlético Cadrillo, eh, 8 de la noche. El miércoles 27 en Cochabamba, San Simón con Pichincha, a las 19 horas. El miércoles 19 horas, Salacho con la Salle y, y eh, a las 20 horas el Club Tenis con Universitario. Partidos de la Limo entonces para completar ya eh, estas fechas. En la Liga Nacional de Básquetbol también tenemos partidos, partidos que se han jugado en la fecha número 6 y la tabla de posiciones también, eh, fecha número 6 que, que se ha jugado, ¿no? Eh, eh, ten, tenemos a partir de la fecha 6 y tabla de posiciones. Nacional de Potosí, 100, Carrero, 71. La Salle Olímpic perdió de local ante Car AZ por 85, 93. Amistad, 106, Peñador, 104. No pudo ganar de visitante Peñador. Zubay venció a la Seña por 89 a 61. Y el partido entre Can y An 1 fue suspendido. Está reprogramado. No, la, la tabla de posiciones. La tabla de posiciones de Alimová, que es cumplida la fecha número 6, nos muestra en el grupo A, Calero líder con 10 puntos, todos han jugado el partido, partidos, excepción de Peñador, Amistad 10 puntos, Car Azeta 10 puntos, La Salle Olympic 9 puntos y Peñador 5 puntos. En el grupo B, Nacional de Potosí 9 puntos, Zubai 9 puntos, Ant 1 7 puntos, Raúl Cruzeña 7 puntos y Can 5 puntos. Eso en cuanto a la Ribo Basket eh, que se ha desarrollado también. Bueno, 9 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a lo que ha sido la competencia de eh, de motociclismo, la motociclismo la, entre sábado entre sábado y domingo se jugó eh, entonces esta competencia no, ayer vamos viendo eh, lo, lo que tenemos lo que tenemos de fórmula, de motociclismo motocross la manga final la manga final de de la MX2 prácticamente MX2 que fue ganado a, al final por Marco Ocha con 40, el piloto de Santa Cruz. Que, a ver, vamos, vamos escuchando también audio eh, real de nuestros colegas de Santa Cruz. <risa>
1: y dos recordamos el ganador de, de la primera banda fue Carlos Andrés Padilla y ahora está primero Marco Rocha con esto sube al primer lugar Marco Rocha y ganador de la segunda pero todavía nada no, te ha dicho nada no, te ha dicho todo lo que está Vamos por ver! con el
3: Y así terminó esta categoría, la segunda manga final de la MX2, donde Carlos Ocha de Santa Cruz fue ganador con 47 puntos. Segundo, Carlos Padilla, 47 puntos. Alternado prácticamente a la Jean Belón Herboso, que fue bien el sábado en el modalidad de Enduro, no pudo, pero estuvo en podio en esta categoría MX2 con 40 puntos puntos, ¿no? Entonces, ahí está, prácticamente. Vamos con la palabra de ganador Carlos Andrés Ocha, piloto de Santa Cruz, eh, ganador de la categoría MX2. Ya yo tuvimos
2: una buena participación, se siente muy bien ¿no? en esta tierra, venir y hacer lo, lo, lo que sé, ¿no? y me llevo en primer lugar a casa, dedicado para mi familia, que siempre me apoya. y Victoria, ¿para quién me ha dedicado Rocha? Para mi papá y ¿no? Que el cielo ya me está cuidando Va para él
6: Excelente el nivel de los dos pilotos el Carlos Andrés Padilla, estuvo para darte, Pero un
2: error lo comete cualquiera, ¿no? Sí, bien reñida la carrera, ¿para qué? Siempre el eh, que anda el mejor, ¿no? Y, gracias a Dios Se me dio para mí Saludos a mi familia ahí en Comarapa ¿no? Y también para todos Mis oficiadores que, que, que me ayudando a cada carrera y que sin ella
6: nada de esto sería posible Muchas gracias, muchas. gracias. Ahí
3: está. La palabra de Carlos Andrés zocha ganador de Santanderos Vamos viendo la imagen de lo que es la categoría MX1 la segunda manga prácticamente que fue ganada por Walter Nosigue. ahí está una muy bonita competencia también con los dos hermanos Nosilla que dieron una gran lucha en la primera manga Daniel Nosilla y el ganador, y en la segunda, Walter Nosilla Así prácticamente muy pegados llegaron, ¿no? En la MX. No, Walter nos sigue a primer lugar con 47 puntos. Segundo, Daniel Dossier, no 47 puntos. Roberto Callejas terminó tercero en 40 puntos. En otra categoría, en la MX, en la Master A, Ricardo Lozada de Cochabamba, 50 puntos. Primero, segundo, Kenny Fezufino de Cochabamba, 44 puntos. Tercero, Eina Gutiérrez de Cochabamba, 40 puntos. En la Master B. En Motocross, Freddy Herboso de Cochabamba, 50 puntos. Segundo, José Aníbal Gamón de Santa Cruz, 44 puntos. Y tercero, Pablo Zamos de La Paz, 36, 36 puntos. En la 65 MX, hoy Delgado de Montero, ganador con 50 puntos. Alien Caerro de Crisa, segundo, 42 puntos y tercero, Rodrigo Soto de Montero, 42 puntos. En 85 centímetros cúbicos, Zoy Delgado de Montero también fue ganador con 50 puntos. Segundo, Eduardo Guzmán de Santa Cruz, 44 puntos. Tercero, Eddie Inturias de Cochabamba, 40 puntos. En damitas, la categoría femenina, Carla Tapia de Montero, ganadora con 47 puntos. Segunda, María Zené Padilla de Santa Cruz, 47 puntos. Y tercera ubicación para Mayerlin Cardelón de Oruro, 40 puntos. En la MX 55 centímetros cúbicos, el diseño, Daner Céspedes, ganador con 47 puntos. Segundo, Leonel Montaño. Con 42 puntos. Tercero, Alex Ticona con 39 puntos. En categoría, 50 centímetros, dos tiempos. Ganador, Luciano Modares de La Paz, 47 puntos. Segunda, Jair Zeina de Montero, 45 puntos. Tercero, John Zibeda de Montero, 42 puntos. En las 50 centímetros, cuatro tiempos. El cruceño Anders Maldonado, 47 puntos, ganador. Segundo, Maximiliano Azoyo de Tarija, 47 puntos. Y tercero, Tiago Laura de Montero con 42 puntos. En cuadra atrás, el cochabambino Andrés Sánchez, ganador con 47 puntos. Segundo, el paseño Israel Chávez con 47 puntos y tercero Marco Córdoba con 38 puntos. Vamos a lo que ha sido la Enduro en la categoría experto. A ver, vamos viendo la categoría expertos también lo que fue la segunda, la segunda manga de la categoría y que el ganador de esta categoría fue Daniel Casillas de Santa Cruz.
1: la vuelta! 24
6: la vida. la la la
3: y sí, terminó la categoría experto ganador Daniel Casillas eh, 50 centímetros de, de Santa Cruz con 50 puntos segundo Jerko Coronado 47 puntos y tercero Alex Durán de Montedo de 42 puntos sus dos primeros de Santa Cruz y el tercero de Montero. vamos con otros resultados de la categoría 650 centímetros cúbicos ganador Roberto Valleja eh, callejas no en el dudo eh, Roberto Callejas eh, prácticamente de Santa Cruz, primer lugar, segundo Daniel Choque de Sucre y tercero Diego Ríos de la Ciudad de La Paz. Aquí está la palabra de Roberto Callejas, 650 ganador de la Academia 650 de la Ciudad de Santa Cruz.
2: Muy contento, agradecido con Dios que me permite terminar esta fecha nacional sano. Eh, bueno, el día sábado, muy bueno, eh, logré ganar las dos mangas, gracias a Dios. Eh, ahora, el MX-1 sabemos que iba a estar complicada, dura, vimos todo lo mejor, la, ambas mangas, la primera y peleamos hasta la última vuelta, esta. entregamos hasta la última gota, lastimosamente no se pudo, así es el deporte, solo queda prepararse mucho más y nos vemos la siguiente, ¿no?
6: Eh, la siguiente fecha en Santa Cruz, ¿qué tal viste alguna marca del nivel de los pilotos? Bueno, muy fuerte, la verdad que una pista
2: bastante rota, eh, complicada, pero bueno, eh, creo que el nivel está muy alto. Se nota cada carrera que, que va subiendo la intensidad, así que eso es bueno. La próxima carrera es en casa, después de cuánto tiempo corriendo afuera nos toca en casa, así que va a estar interesante, ¿no? Felicidades y a disfrutar. Muchísimas gracias, un saludo a
3: todos. Ahí está la palabra del piloto que enseñó Roberto Callejas. Vamos con otros resultados en la 225 centímetros cúbicos. Ganador, el Cochabino, Franz Contreras con 50 puntos. Segundo, Jean Belán Hermoso, 44 puntos y tercero. Eh, Carlos Morato también de Cochabamba con 36 puntos. Podio totalmente Cochabambino. No, en la Master B, ganador Freddy Herboso de Cochabamba, 50 puntos. Segundo Boris Azazo de Cochabamba, 42 puntos. Y tercero Gunnar Camacho de Cochabamba, 42 puntos. En la Master A, Kenny Camacho de Cochabamba, ganador con 43 puntos. Segundo... Miguel Cordero de Santa Cruz, 41 puntos. Y tercero, Zully Salavia de Crisa, con eh, 40 puntos. Categoría 185, Master, ganador eh, Héctor Camacho de Cochabamba, con 50 puntos. Segundo, eh, Yamil Salazar de Santa Cruz, con 42 puntos. Y tercero, Zona Dosada con 38 puntos. En la 185, Mecánica Nacional, ganador El Cruceño. Paul Dávalos con 50 puntos, segundo Marcos Ocha 45 puntos y tercero Carlos Chichidosada con 42 puntos. En la categoría 250 centímetros cuatro tiempos, ganador Hierco Coronado de Santa Cruz con 50 puntos, segundo Alex Durán de Montero, 42 puntos y tercero Hugo Ceballos de Cochabamba, 42 puntos. En la categoría femenina, ganador Mervisa Pardo de Montero, 45 puntos. Segundo lugar para Carla Tapia de Montero, 45 puntos. Y tercera ubicación para la Cochabambina, Celinda Cotipa con 44 puntos. Escuchemos la palabra de Jan Verón Herboso. ¿no? Eh, que terminó segundo en la categoría eh, 225 centímetros cúbicos. Eh, aquí está la palabra de Jean Belón Herboso. El día de ayer en la
2: 225, la primera manga, tuvimos fallas con la máquina, ¿no? pero pudimos darle hasta un segundo lugar en la segunda manga, ya en la 225 cambiamos de moto y tuvimos una muy buena partida, estuvimos bien hasta más de la mitad de la carrera y por escoger mal las huellas y no concentrarme bien, ¿no? Me hice pasar por problema de los coleros, ¿no? Y bueno, terminé con el segundo lugar. Hay que darle con todo, ¿no? Hay que prepararnos más para el nacional de Santa Cruz, que va a estar más cansador, que es un circuito muy difícil.
6: Ahora, no, ahora lo que pasó de la M2, Qué impresionante nivel tanto tú, Marco, y como Carlos Andrés Padilla, ¿no? Bueno, sí,
2: en la MX2 me siento muy feliz con mi rendimiento. En las dos mangas partí primero, ¿no? Y en la segunda pude hacer el whole shot. Y las dos mangas pude mantener el tercer lugar, ¿no? Con un muy buen rendimiento. A un solo ritmo iba en toda la carrera, que era, bueno, iba más o menos fuerte. Y no me cansé, ¿no? Estoy muy feliz por mi desempeño. Lo importante es sacar pollo para Cochabamba, ¿no? Bueno, sí, esta era mi meta de sacar podio este año, ¿no? Porque el año pasado en el Nacional salí cuarto, esta vez ya pude hacer podio para Cochabamba.
6: Felicidades, nos vemos a Santa
2: Cruz. Bueno, gracias, un saludo a todos los espectadores y agradecer mucho a mis auspiciadores, que sin ellos no sería nada, ¿no? Que es Agenda Bolivia, Bigmos, ACTM Bolivia y Agua Chacaltaya. La
3: palabra de Jean Vedon hermoso ganador no bueno con éxito para destacar entonces la actuación de los hermanos nos que volvieron también. No pudo estar en Cochabamba, eh, Marco Antesana, nuestro ídolo, nuestro crédito cochabambino y nacional, porque está en México participando también de una actividad de motociclismo interna. Su soy hermano soy Alejandro Antesana estuvo acá, no estuvo bien, lastimosamente estuvo un poco enfermo en los últimos días y, bueno, el físico no le aguantó ayer. Para César, ya que está ausberto alarcón de la comisión técnica de la federación boliviana de motociclismo haciendo un balance de lo que ha sido esta competencia de cuarto Nacional de motociclismo competencia fiscalizada por la federación boliviana de motociclismo la quinta se cose en agosto en la ciudad de Santa Cruz la palabra de ausberto alarcón ¿Qué me
6: ha evaluado, por favor? Mira, eh, una evaluación de los dos días de competencia, buenísimo. Hemos vuelto a vivir una, un campeonato nacional bastante exitoso, hasta en la misma forma de, 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 de los resultados, inclusive. Un show que hace tiempo no estaba viendo en los nacionales, más que todo ahora en, en, en Otoveos. Me toca hablar hoy, de hoy, porque de, realmente hemos trabajado para que el público, la gente y los pilotos estén... Eh, contentos con el trabajo que se ha hecho porque les hemos brindado una pista excelente, una organización a lo mejor, y creo que la evaluación que, que puedo dar como Comisión Técnica es buena. Este nivel en la MQ1 de Carlos Andrés Padilla y Marco Rocha, y la MQ1 de los hermanos Osilia con Roberto Calleja, ¿qué peculiaridad te da para ti? Mira, eh, Callejas, eh, Osilia, en un nivel, digamos, parejos... Y han demostrado que de verdad en Bolivia tenemos mucha gente que podemos sacar hacia afuera, como han estado saliendo en la MX-2. fantástico. Creo que nos falta un par de pilotos que están lastimados, pero de verdad el nivel se ha superado, digamos el año pasado aquí se ha superado bastante y eso es alegría para la Federación y más que todo para la Comisión Técnica Felicidades, pues. si la próxima fecha de Santa Cruz no oh, Gracias por las felicitaciones y bueno nos vamos a encontrar en Santa Cruz en la quinta fecha nacional
3: Muchas gracias eh, eh, de la Comisión Técnica de la Federación bueno, Felicidades, Cochabamba cumplió con, que con bueno, buenos buenos uh, Augurios, diríamos, ser una muy buena organización de esta competencia. La próxima es en, en, en Santa Cruz. Amigos, final de nuestra entrega, del tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita inicio de semana y Dios mediante, los encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó